0: Siempre es un privilegio hablar de la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor y yo sé que los que estamos aquí en esta noche entendemos eso y por eso estamos aquí porque sabemos lo importante que es estudiar la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor produce en nuestras vidas y por eso estamos aquí en esta noche porque anhelamos aprender de su palabra y yo lo puedo ver en cada uno de ustedes, puedo ver esa hambre y esa sed que tienen por aprender de la palabra del Señor. Continuamos estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estar en el capítulo 13, Hechos capítulo 13. Y vamos a estudiar únicamente del verso 1 al verso 12. Vamos a leerlo primero. Hechos capítulo 13, dice el título, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. El versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijeron: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para, que la, obra, a que los, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Leucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con un procónsul con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaban alrededor, buscaba... ¿Quién le condujese de la mano? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué tal si usted ahí con su Biblia le dice al Espíritu Santo en esta noche que le hable? Que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo. Voy a cerrar sus ojos otra vez por un momento. Señor, en esta hora, Padre, yo me pongo delante de tu presencia, Padre, para que no sean mis palabras Señor, sino sea tu espíritu hablando a través de mí Señor, que toda la palabra que yo pronuncie Señor, venga dirigida por tu espíritu Señor y que todo lo que no venga de ti Señor, tú lo quites y tú lo deseches en esta hora Señor, dale discernimiento a mis hermanos Señor, para pesar todo en tu palabra Señor y para saber entender y comprender qué es lo que viene de ti y qué es el mensaje que tienes para nosotros en esta noche Señor te pido que abras nuestro entendimiento Señor para que podamos comprender tu palabra y se haga tu voluntad en esta noche. Vamos a tocar dos puntos que son dos puntos doctrinales, que son parte de nuestra doctrina y es ahí donde yo le digo a usted mi hermano, péselo todo a la luz de la palabra, ¿por qué? Porque yo estoy en la presencia del Señor en este momento Pero yo soy una persona humana y los humanos nos equivocamos Entonces no quiere decir que lo que les voy a explicar está mal No mi hermano, pero usted debe buscar la verdad a través de la palabra No debe quedarse con lo que yo le voy a enseñar en esta noche Sino que usted debe ir más allá para poder comprender Qué es lo que habla la palabra Vamos a empezar con el verso 1 el verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recordemos cuál era la iglesia de Antioquía. Primero, vemos que la iglesia de Antioquía estaba conformada por gentiles. Y veamos quiénes dicen que estaban en esta iglesia. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Níger significa negro, probablemente era proveniente de África. Lucio de Sirene, que era un gentil. Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Vemos que la iglesia de Antioquía ya no estaba conformada únicamente por judíos, sino que ya hemos visto cómo el Evangelio ha ido alcanzando a los gentiles, cómo ha ido trascendiendo y cómo se ha ido expandiendo el Evangelio. Entonces la iglesia de Antioquía estaba conformada por gentiles y estudiábamos capítulos atrás que la, la primera vez que se llama cristiano a los cristianos fue en la iglesia de Antioquía y veíamos cómo esta iglesia unida, generosamente ayudaban a los demás, se unían como un pueblo a ayudar en la necesidad que estaba aconteciendo, ¿cuál necesidad estaba aconteciendo? Lo que el profeta Gabo había profetizado que venía una gran hambre, y recordemos lo que hace la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía reúne víveres, reúne comida y, va y envían a Pablo y a Bernabé a la iglesia que estaba en Jerusalén para cubrir esta necesidad, esa es la, igle la iglesia de Antioquía y vemos como recordemos que Bernabé cuando llega a Antioquía después va y busca a Saulo a Tarso porque Saulo estaba en Tarso, él va y lo trae para que enseñasen en la iglesia de Antioquía. Esto que estoy hablando es un repaso porque ya lo hemos visto, pero es para que refresquemos quién era la iglesia de Antioquía. Y hay, un punt, hay dos puntos importantes acá, dice que esta iglesia, estaba, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, hemos visto a los apóstoles, que a partir de ellos el Evangelio se empieza a extender, pero ahora no solo vemos que hay apóstoles dentro de la iglesia, sino que ahora vemos que hay profetas y hay maestros. Y vamos a empezar a hablar acerca de los profetas, porque los profetas en el Antiguo Testamento tenían una función y en el Nuevo Testamento también tienen otra función, pero vamos a entenderlo a la luz de la Palabra. Vamos a leer primero primera de corintios 3 10 primera de corintios capítulo 3 verso 10 dice la palabra del señor Aquí está hablando Pablo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Uno, mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la, declara, la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego, el fuego la probará. Vemos entonces que la palabra que nos está diciendo, que hay un fundamento ya establecido. Y dice la palabra que ya el fundamento está establecido. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Pero ahora vamos a leer Efesios 2.20. Efesios capítulo 2, verso 20, dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿qué estamos viendo acá?, estamos viendo que hay un fundamento que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo tenemos un fundamento, el cual es Jesucristo, esa piedra angular es Jesucristo, pero dice que edificados sobre, póngame otra vez el versículo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre cuál fundamento de cuáles apóstoles y de cuáles profetas está hablando la palabra? Está hablando sobre los doce los apóstoles que fueron establecidos por Jesús y los profetas en el momento, ya vamos a ver, en el momento en que la Biblia se termina de escribir, ese fundamento se cerró el fundamento en el cual la iglesia está cimentada, porque la iglesia está cimentada en la doctrina que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue revelada a profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo y esa inspiración que vino a esos profetas, por eso es que tenemos la Biblia. Entonces hay un punto importante acá, los profetas del Antiguo Testamento Dios los utilizó y a los apóstoles para que la Biblia fuese escrita. Entonces, esto es una característica importante de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver en la presentación que en el Antiguo Testamento a los profetas se les hablaba, esto es una parte resumida, se les hablaba de la destrucción de Jerusalén por ejemplo, el profeta Isaías y Jeremías, ellos hablaron de esto. La venida del Mesías que se le fue revelado a Miqueas, a Zacarías, a Isaías y en, a, en muchos otros libros de la Biblia eh, fue revelado. Y también el profeta hacía un llamado al arrepentimiento al pueblo. El profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era el que decía, así ha dicho el Señor y todo el pueblo creía porque ese era el profeta de Dios, era la única forma, era, era el canal que Dios utilizaba para comunicarse con el pueblo. Esto era en el Antiguo Testamento. Pero recuerdan cuando Jesucristo está muriendo en la cruz, ¿qué estaba pasando? Dice que el velo que estaba en, que separaba el, en el templo, el lugar santo, del lugar santísimo, este velo se rasga. Y esto simbolizaba que ahora teníamos entrada directa hacia el lugar santísimo. Esto significa que ahora por medio del Espíritu Santo nosotros podemos oír la voz de Dios. Dios puede hablar directamente con nosotros, no porque seamos justos, no porque seamos santos, sino porque su Espíritu está en nosotros y su sangre dice que el Padre nos ve a través de su Hijo, a través de Jesucristo. No nos ve directamente a nosotros, sino esa sangre, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz nos da acceso directo a la presencia del Padre. En el Antiguo Testamento esto no era así, recordemos que había todo un ritual para poder ir y pedir perdón por el, y, oiga mi hermano, para pedir perdón por los pecados, hoy usted y yo tenemos acceso directo para pedir perdón por los pecados, usted, usted peca claro mi hermano no estoy hablando de pecar deliberadamente verdad, pero todos somos pecadores, mi hermano el que me diga que no es pecador aquí, yo no sé qué está haciendo aquí, mentirosos somos porque mientras vivamos en esta carne, la carne siempre jala a lo carnal, siempre jala al pecado, pero el espíritu se opone a la carne, impidiendo que la carne no haga lo que quiere, entonces Ahora tenemos esa comunión, esa relación con Dios y hay algo que es necesario quebrar porque mi hermano en, en estos tiempos se han levantado la doctrina de los profetas, de los apóstoles y usted ve a los apóstoles un día estaba en un culto y venía un apóstol y traía un asistente, oiga mi hermano traía un asistente, el apóstol viene y se para al frente en el púlpito y seguro le dio calor se iba a quitar el saco, no se había ni quitado el saco y el muchacho que estaba aquí ya estaba desesperado por ir a ayudarle a quitarse el saco, como si él no pudiera, porque era el apóstol, venía el apóstol, viene el profeta, mi hermano anuncie usted que viene un profeta a la iglesia y qué pasa, usted o tiene que llegar temprano, porque qué pasa con la iglesia, se llena, porque la iglesia de Cristo no ha entendido que no necesitamos a un nombre, para escuchar la voz de Dios, que no necesitamos a un mediador entre Dios y nosotros, solamente a Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces ese pensamiento de que wow el profeta Dios le habla que chiva, sí, mi hermano ya vamos a ver que lo profético aún está presente en la iglesia y lo hemos visto, nosotros hemos ex ex experimentado como Dios habla a través de las personas, como Dios usa los dones y como Dios usa los ministerios, pero no podemos caer en el error de decir es que Dios sí escucha al profeta, porque el profeta escucha a Dios y no es así, no es así, es, es el primer argumento que nosotros debemos de entender que tanto usted como la persona que se hace llamar profeta, que mi hermano hay etiquetas de etiquetas y yo no estoy de acuerdo con esa gente que se hace proclamar, ahí viene el apóstol tal, el pastor tal, no mi hermano todos somos siervos y vamos a ver para qué Dios ha constituido los ministerios dentro de la iglesia, porque vemos la iglesia primitiva cómo se empieza a levantar y cómo, cómo empieza a haber una organización dentro de la iglesia, porque usted sabe que Dios es orden, y debe haber, la iglesia empieza a ordenarse Vemos primeramente que los apóstoles no daban abasto Empezaron a traer los dineros a los pies de los, de los apóstoles Y los apóstoles no eran capaces de administrar todo y, y de enseñar Y entonces vemos cómo los apóstoles y el pueblo estaban, El pueblo viene y ve una carencia Están descuidando a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados Y entonces en ese momento se levantan diáconos para ayudar a administrar en la obra y ahora vemos como esta obra ya no solo hay apóstoles, ya no solo hay diáconos sino que ahora aparecen profetas y maestros y entonces vemos como la iglesia de Cristo empieza a tomar forma, no es que a nosotros se nos ocurrió decir, mi hermano usted va a quedarse en la puerta parado a recibir gente, va a haber uno que va a aquí a predicar y va a haber tal orden, no es que el orden ya está establecido aquí, no lo hacemos porque nos da la gana, es porque ya hay un orden establecido y nosotros seguimos ese orden y el Espíritu Santo hace como quiera mi hermano pero debe haber un orden dentro de la iglesia y eso es lo que estamos viendo en este momento y entonces vamos a ver entendiendo esto que el fundamento fueron los el fundamento principal es Cristo, Cristo trae la revelación y empieza a hacer su obra con los apóstoles y con los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento, porque estamos leyendo el Libro de los Hechos y en el Libro de los Hechos todavía en esto lo estamos leyendo y vemos que hay profetas en este momento. Y entonces vamos a entender, ¿para qué está el maestro y el profeta hoy en día dentro de la iglesia, vamos a Efesios capítulo 4 verso 11 y 16 Efesios 4 verso 11 y 16 mis hojas de la biblia están un poco pegadas hoy mi hermano, seguro por el clima, el frío y sí, la humedad que hay. Efesios 4.11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo entonces vemos cómo Dios constituye apóstoles profetas, maestros evangelistas y pastores dentro de la iglesia pero todos estos ministerios oiga esto, mi hermano ninguno es más grande que otro, porque hoy en día hay cinco. la Biblia está mencionando cinco ministerios y quieren que los ministerios se vean de esta forma, que haya uno que sobresalga y empiece, y vamos a leer ahorita un versículo que ellos te diversan, y entonces entienden que el apóstol está por encima de todos los ministerios y esto no es así. Porque todos los ministerios fueron puestos por Dios para la edificación del pueblo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la medida del varón, de la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuándo será que vamos a llegar a esa medida, mi hermano? ¿Usted cree que lo vamos a alcanzar aquí en la tierra? ¿Hm? Hasta el final, correcto. Entonces si hasta el final la iglesia de Cristo se va a perfeccionar hasta cuándo tiene vigencia estos ministerios porque Cristo los puso para la edificación de la iglesia pero que no está bien no está bien que se entienda que el apóstol y el profeta están por encima de los demás que se entienda que viene un apóstol o un profeta y proclama una palabra que está fuera de la Biblia no puede venir un apóstol y decir, por eso es que muchos libros de la Biblia que tiene la iglesia católica no están en nuestra Biblia, porque esa, esa clase de profecía fue cerrada, la revelación para escribir la Biblia, la Biblia ya está completa mi hermano, nadie puede agregar una coma ni quitarle una sola palabra a la Biblia, entonces no puede venir un profeta y decir tengo una revelación nueva, tengo una revelación nueva, que no está escrita en la biblia entonces vamos a escribir otro libro de la biblia porque esto me lo está revelando el señor no mi hermano eso no va a acontecer esa clase de profecía no se va a dar en este tiempo esa clase de profecía es falsa nadie puede venir a contradecir lo que ya está escrito en la biblia está entendiendo usted hacia dónde queremos ir entonces esa clase de jerarquía que le han querido dar al apostolado y que le han querido dar al ministerio profético no es, no va y la iglesia debe entender eso. Vamos a ver el otro versículo. Primera de Corintios 12, 27, 31. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27 al 31. Dice el 27. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vemos como el verso 28 dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y los empieza a enumerar, están viendo, mucha gente dice, Ah sí, ahí está, ahí está mi versículo para decir que los apóstoles fueron constituidos primero y están de primeros en la iglesia Si leemos que dice la palabra que son constituidos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo No todos son manos, no todos son pies, somos diferentes partes del cuerpo de Cristo pero trabajamos unidos con un solo propósito entonces, ni el ministerio profético trabaja para el apostolado, ni el pastorado trabaja para el apostolado, no mi hermano, es que son uno solo, un solo cuerpo trabajando en una sola función y en una sola visión para poder hacer que el cuerpo de Cristo crezca y alcance madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y entonces, este versículo, si lo leemos así, no es lo que mucha gente ha querido interpretar que es. Vamos a ver el otro versículo. Ahí mismo en 1 Corintios, 14 del 3 al 5. Y vamos a leer acerca del ministerio profético. Dice el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo sí se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en, lengua, en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué está queriendo decir Pablo cuando escribe este versículo? Está bien que se hablen lenguas, pero las lenguas cuando se hablan y no hay interpretación, mi hermano usted nada más escucha un enredo ahí y usted no entiende lo que está aconteciendo, pero cuando usted profetiza usted está hablando y, y el que profetiza, profetiza de una manera en la que usted pueda entender una manera clara, entonces el entendimiento produce crecimiento, por eso es lo que Pablo está escribiendo, si, si va a profetizar y cuando profetiza no hay interpretación, esto no es para edificación del cuerpo de Cristo, entonces no es que sea más importante profetizar que hablar en lenguas, no es eso, es la edificación, es el propósito del por cual lo estamos haciendo, para edificación, para edificación y leímos que el profeta cuando profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación, estas tres cosas y mi hermano y las tres cosas producen crecimiento en la iglesia, entonces cuando veamos, porque la, la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas e intentarán engañar, aun si fuese posible, a los escogidos. Entonces, es ahí donde nos toca a nosotros discernir a la luz de la palabra qué viene y qué no viene de parte de Dios. Porque no todo el que dice, Dios me dice, es realmente porque está escuchando la voz de Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano? Así como tenemos al Espíritu Santo que nos comunica con Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos da discernimiento para saber qué viene y qué no viene de parte de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 17, ya lo leímos hace algunos meses, ya llevamos varios meses mi hermano estudiando la palabra. Hechos 2, verso 17, se me perdió el versículo, el verso 17 dice Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Recordemos que cuando estudiamos esto, entendíamos que la palabra postreros Significa últimos, entonces veíamos como esta palabra que esta profecía que fue dada por el profeta Joel se cumplió parcialmente. En ese momento que estaba aconteciendo el hecho de los apóstoles, que iba a ser abierto hacia los gentiles y vimos varias cosas, pero también estamos viendo como en los últimos tiempos se iba a levantar los jóvenes a profetizar. Y sabe algo mi hermano, no solo Escuchar la voz de Dios y transmitir lo que Dios es, lo que usted está escuchando de parte de Dios es profetizar. ¿Sabe qué también es profetizar? Predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, la venida del Señor está cerca, ¿usted qué está haciendo? Está profetizando algo que va a acontecer. Está profetizando algo que es verdad. Algo que no ha acontecido, pero va a acontecer. Entonces no solo encasillamos al profeta en aquella persona que escucha la voz de Dios, Dios le dice, no, a través de su palabra nosotros nos convertimos en profetas y hablamos su palabra también, segunda de Pedro, ya leímos hechos ¿verdad? Sí, segunda de Pedro capítulo 1 verso del 19 al 21, Y vea lo que dice la palabra, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y entonces tenemos también la, la palabra profética más segura y habla de la escritura, mi hermano si usted quiere una palabra profética, si usted quiere algo que lo anime si usted quiere algo que le ayude en lo que usted, en lo que usted está viviendo, busque la palabra de Dios ¿sabe por qué mi hermano? porque lo que Dios Dijo hace mucho tiempo se va a parecer a lo mismo que Dios puede revelar en este momento, no va a haber mucha variación ¿sabe por qué? Porque su palabra ya está escrita, no esperemos una revelación fuera de la palabra y entonces otra vez nos fundamentamos nuestros cimientos son firmes porque nos paramos en lo que ya Dios reveló a los apóstoles y a los profetas de eso estaba hablando Pablo cuando decía fundamentados sobre Cristo y sobre los apóstoles y los profetas. Y cada uno ve a ver cómo sobre edifica. ¿Sabe qué es sobre edificar? Edificar sobre algo que ya está construido. Levantarse sobre algo que ya está hecho. Entonces, nadie puede construir algo nuevo, porque eso es apostasía. Eso es anatema dentro de la iglesia. Todo lo que ya esté fuera de lo que está escrito de la palabra, mi hermano, nosotros no podemos aceptarlo, porque está fuera del orden que Dios ya ha establecido. Y por eso es importante que entendamos el libro de los hechos como la iglesia se ha establecido, como la iglesia Dios la establece, porque esto es desde, desde el principio. Si usted está sirviendo como diácono, entienda que Dios estableció a los diáconos dentro de la iglesia con un propósito si usted tiene un ministerio y lo está ejerciendo dentro de la iglesia Dios se lo ha dado con un propósito pero ya está escrito en la Biblia qué es lo que usted tiene que hacer cómo usted debe ejercer su ministerio dentro de la iglesia y Amós 3.7 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sabe que Dios es tan lindo mi hermano porque Dios no tiene la necesidad de decirnos qué va a acontecer mañana, pero yo he visto cómo Dios habla a las personas y les dice va a acontecer tal y tal cosa y eso pasa porque él no tiene sombra de variación y si esto está en la, escrito en la biblia mi hermano recuerden cuando Dios le habla a Daniel y le dice que muchas de las, de las profecías no van a ser entendidas en ese tiempo sino hasta el final de los tiempos y no es que va a venir una nueva revelación sino que nuestro entendimiento se va a abrir y como nuestro entendimiento se va a abrir vamos a tener claridad de saber qué es lo que la palabra nos está diciendo en este tiempo la profecía se está, se está abriendo para nosotros. Muchas de las cosas que tal vez nosotros leemos hoy, hace muchos años, yo podría decir que muchos profetas no entendían ni lo que estaban profetizando. Porque ahora es que vemos el cumplimiento de las profecías. Ahora es que nosotros, el entendimiento fue abierto a nuestras vidas y comprendemos, y usted se imagina, la tecnología aumentará, dice la profecía. ¿Qué se iban a estar imaginando ellos en aquellos tiempos esta clase de tecnología? Mi hermano, la tecnología ha aumentado tanto que yo llego a mi casa del trabajo y el celular me dice, has llegado a tu casa, me voy para el trabajo y el celular me dice, has llegado a tu trabajo, un día esto me asusté. Pero hasta eso ha llegado la tecnología y hoy entendemos esa profecía porque la revelación ha venido a nosotros y vamos entendiendo los tiempos. Para eso es la profecía, para que nosotros como iglesia crezcamos en sabiduría, en conocimiento y en verdad. Continuemos. Y el segundo ministerio que habla, que vemos reflejado en este momento, es el ministerio del maestro. ¿Qué es un maestro? Dice que es una persona que posee, esta es una definición a nivel humana a nivel natural, dice, persona que posee capacidad de enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas denominadas discípulos o aprendices. Vamos a leer primero de Timoteo 1, del versículo 3 al 8. Primera de Timoteo 1, del versículo… 3 al 8 perdón mi hermano iba a leerte Tesalonicenses. primera de Timoteo 1 del 3 al 8 dice como te rogué está hablando Pablo a Timoteo le dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe, así que así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales… Cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué está queriendo decir Pablo? La falsa doctrina puede ser enseñada por un maestro, porque ¿sabe que mi hermano? Eh, desde que estamos pequeños, vamos a la escuela y nos topamos con un maestro que nos enseña, es un talento que tienen las personas de enseñanza, en el mundo lo vemos, muchas personas enseñan, pero así como muchas personas enseñan, muchas personas también enseñan, y vienen a la iglesia y enseñan palabrerías, o sea, que dice la palabra que ni ellos entienden lo que están predicando, ¿por qué? Porque ellos no creen, no viven lo que están predicando, solamente hablan de boca y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nos enseñan y con lo que nos ministran porque no todo lo que el maestro enseña es bueno si no se apega a la ley de Cristo, si no habla conforme a la voluntad y conforme a la palabra del Señor y entonces una persona que es maestro debe tener conocimiento de la palabra para saber hablar conforme a lo que Dios ha establecido y no solo debe tener conocimiento sino que también debe tener una relación con Dios, ¿para qué? para ministrar en el espíritu, para no hablar palabrerías, para no decir cosas vanas, para que el espíritu sea el que guíe al maestro en la enseñanza y una vez más este ministerio está para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así como el ministerio cualquiera, póngale cualquier nombre, todos los ministerios son constituidos por Dios. No es que, yo le digo mi hermano, yo lo estoy llamando para que usted venga y predique. No, es que el llamamiento lo hace Cristo, Dios da dones a los hombres. Y Dios es el que le da y lo constituye. En 2 Timoteo 1.11 dice, del cual está hablando Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles y recordemos quién fue el que lo constituyó, quién fue el que lo llamó, quién fue el que se le apareció a, a Pablo en el camino, fue Dios y Dios mismo es el que llama y así como llama también capacita y así como capacita te muestra el camino para saber por dónde debes de ir. Leamos el verso 2, regresémonos a Hechos, capítulo 13, verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos hombres que estaban, que ya vimos cuáles hombres, que leímos los nombres en el, primer, en el primer versículo Estaban reunidos y estaban ayunando y el Espíritu Santo habla, recordemos que había un profetas Y el Espíritu Santo habla, ¿por quién cree que habló? Por medio de los profetas Y por medio de los profetas les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado Por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio de lo que el profeta está recibiendo del Espíritu Santo, está trayendo revelación a sus siervos para que vayan y cumplan un propósito que ha sido establecido por Dios. Hechos 9, del 13 al 16, no lo leamos, vamos a hacer un repaso, recordemos que el propósito Dios se lo había revelado a Ananías, recordemos que Dios le dice a Ananías que vaya a la casa de Simón el Curtidor y hable a, a Saulo, porque Dios tenía un gran propósito con Saulo y Dios le dice a Ananías que le va a mostrar lo que ha de padecer por Cristo, estoy repitiendo algo que ya hemos estudiado y entonces vemos cómo la revelación viene una vez más a Ananías, a un profeta que era Ananías para que se cumpliese la voluntad de Dios en la vida de otra persona, Efesios 3 verso 8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos cómo la revelación viene por medio de un profeta y ahora Saulo entiende cuál es su llamado. Y entonces vemos que se cumple lo que dice la palabra, el profeta profetiza para edificación y empezamos a ver un crecimiento en la vida del de apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 7. Porque hay... Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto era lo que les hablaba hace rato mi hermano, aunque haya revelación por medio del profeta, Dios también habló a Saulo y a Pablo y Dios también se le reveló al corazón de Pablo. Entonces vemos que se, que se presentan los dos casos. Dios usa un profeta para hablar, pero Dios también habla a la vida de Pablo. Continuemos la siguiente diapositiva. Veamos el verso 3, devolvámonos a Hechos 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo creo que ya ustedes pueden predicarme a mí de lo que es el ayuno y la oración, ¿verdad mi hermano? Hemos visto a lo largo del libro de los hechos, como todo lo que acontece en la iglesia, como la iglesia empieza a avanzar, hay ayuno y hay oración de por medio. Pero en el, vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento, no vamos a buscar las citas porque... Ya más o menos conocemos estas historias, pero es para que usted vea como desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también ayunaba y también oraba. Vemos a la reina Esther, antes de interceder a favor de su pueblo, del pueblo judío, pidió a todos los judíos que estaban con ella en Susa que ayunaran. ¿Por qué? Porque venía una destrucción para el pueblo judío. Y entonces vemos cómo el ayuno se utiliza para pedir en favor de una dirección, para pedir en favor de la liberación del pueblo judío. El profeta Joel llama a Israel a ayunar como señal de confesión y arrepentimiento por su gran pecado. Jesús explicó a sus discípulos que hay géneros que, no, que con nada pueden salir, sino con ayuno y oración. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Dice la palabra. Liberar las cadenas liberar a los oprimidos, ese es el verdadero ayuno y Jesús nos enseña acerca de ese ayuno y, y cuando nosotros entendemos que como hijos de Dios, como cristianos tenemos estas armas poderosas en Cristo, mi hermano es que si usted viera lo que el ayuno hace, estábamos en una liberación y ahí está el mito que no me deja mentir, esto que Jesús dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, del mita lo vimos y lo vivimos, lo hemos visto con nuestros propios ojos, el ayuno rompe cadenas, el ayuno trae libertad y no hay demonio que se, que se, que se aguante la presencia de Dios, no hay demonio que cuando usted se somete bajo la presencia de Dios que se le resista mi hermano. Continuemos leyendo el verso 4, dice… Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vemos entonces como el Espíritu Santo revela que ellos han de ser enviados a una misión. Y entonces esta es la primera vez, el primer viaje misionero que va a hacer Saulo y Bernabé. Es la primera vez que la iglesia está enviando hacia afuera a predicar y entonces vemos cómo llegan a Chipre. Verso 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante, o sea, se fue Juan, se fue Bernabé y se fue también Saulo. Le, sigamos leyendo, dice Verso 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a la presentación Bar Jesús significa hijo de Jesús Pero veamos la descripción que tiene Dice a cierto mago, falso profeta, judío hay una contradicción aquí, era un mago, un falso judío, un falso profeta que se llamaba Bar Jesús, su nombre significaba hijo de Jesús. Leamos el verso, continuamos leyendo, dice el verso 8, pero le resistía, ¿quién estaba resistiendo? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimas, el mago, ese era como el nombre profesional del hechicero. Eso era como el así se hacía conocer Bar Jesús. Y procónsul, para que lo tengamos claro, era como un magistrado. En este caso era romano. Y entonces vemos en el verso 7 que es, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. ¿Quién era prudente? Sergio Paulo. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Veamos lo que está aconteciendo. Este procónsul, este magistrado romano, quiere escuchar la palabra de Dios. Quiere conocer la verdad. Pero qué está pasando por otro lado. Se levanta Satanás. Bueno, es que el diablo es diablo Se levanta Satanás Queriendo impedir Que la palabra de Dios Empiece a caminar Y empiece a llegar A este romano Siempre La iglesia siempre Va a tener la oposición de Satanás Pero ¿sabes qué mi hermano? Cuando la iglesia avanza en Cristo Dice que las puertas del infierno No prevalecen ¿Por qué? Porque la iglesia mi hermano Avanza, la iglesia avanza Porque va en Cristo Satanás no puede detener a la iglesia, no puede detener el propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia en la tierra y el propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia en la tierra es para que nosotros llevemos el mensaje de salvación y llevemos y alcancemos a todas esas almas que no han conocido de Cristo. Y entonces en este pasaje vemos reflejada esa resistencia porque dice el verso 8 Pero le resistía, el imas estaba resistiendo procurando apartar de la fe al procónsul Entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos Vemos el verso 9, dice entonces Saulo que también es Pablo hasta el verso 13, hasta el capítulo 9, eh, 13, verso 9, vemos que hay un cambio de nombre. Vemos que ya Saulo no se va a llamar Saulo, sino de ahora en adelante se va a llamar Pablo. Ahí, pasemos a la siguiente diapositiva. Hay varios casos en la Biblia donde Dios hace cambio de nombre. Uno de ellos está en Génesis 17, verso 5, donde Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Y en Génesis 32, 28, donde Dios le cambia el nombre a Jacob y le cambia el nombre por Israel. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios hace, hace este tipo de cambio de nombres. Pero en el cambio, en este cambio que vemos aquí de Saulo a Pablo, no hay algo que nos diga exactamente que esto aconteció, si no lo estamos leyendo nosotros, estamos leyendo que dice el verso 8, el, el verso 9, entonces Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hay un cambio de nombre, pero investigué un poco, traté de buscar por qué realmente se hizo este cambio de nombre, pero resulta que el nombre Saulo es un nombre hebreo, y el nombre Pablo es un nombre griego, entonces cuando Saulo estaba predicando a los judíos se le llamaba Saulo, pero cuando Saulo se dirige hacia los gentiles, que los romanos no eran judíos, entonces ya eran gentiles, ya hay un cambio de nombre hacia Pablo la respuesta era un tema cultural, no fue que Saulo era pecador y el nombre significaba algo malo como en otras ocasiones, no, no significaba eso, Saulo, el nombre Saulo significa pedido por Dios, eso significa Saulo, entonces no había una necesidad como Icabot, recuerdan el nombre Icabot, ¿qué significaba? La gloria es traspasada, entonces Ahí sí hubiese sido necesario hacer un cambio de nombre, pero en Saulo no vemos esa misma condición. Continuemos leyendo el verso 10, el verso 9. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor mi hermano, vea cómo le llama Pablo a ese hombre, le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, le dice, hijo del diablo. Claro, Pablo estaba teniendo la revelación de lo que, de lo que se estaba moviendo en la vida de esta persona, de este mago, pero Pablo también tiene la capacidad de, de llamar las cosas como son, claro mi hermano cuando usted va a ir a evangelizar usted no le va a decir arrepiéntase porque usted es un hijo del diablo, nosotros sabemos que los que no están en Cristo, a ver mi hermano si somos de Cristo, si estamos en Cristo somos hijos de Dios, pero si no somos hijos de Dios somos hijos del diablo, punto, no hay otra cosa, nosotros entendemos eso, pero la gente del mundo no entiende eso, no vamos a llegar a decirle hijo del diablo verdad, pero Pablo en este momento le está diciendo, hijo del diablo, de toda justicia, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y es que yo veo la actitud de, de Saulo, pasemos a la siguiente diapositiva, la actitud de Saulo que es un hombre que le llama bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Y mi hermano es una característica que usted y yo debemos de tener en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahora dice, ahora decimos esto, no comparto pero respeto. Y nos quedamos callados. Y ha sido la llave que hemos aplicado muchos, porque yo la he hecho muchas veces. Para no entrar en discusión con alguien, yo no comparto, pero tranquilo, yo lo respeto. Mi hermano, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No estamos no estamos haciéndole ver a la otra persona que está viviendo en una condición de pecado, nos estamos quedando callados y no estamos denunciando lo que está aconteciendo. Y más que todo, mi hermano, ahora con, con, con todo este movimiento gay, con todo este movimiento, con el aborto, mi hermano, viene el aborto, ahora en el 2020 ya lo van a aprobar, viene el aborto, es inminente, va a suceder y tiene que darse porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿Pero qué va a pasar con nosotros? ¿Por temor nos vamos a quedar callados? Debemos ser luz, debemos ser esa sal de este mundo, porque mientras estemos en este mundo debemos brillar y debemos de llamar bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Vea lo que dice Isaías 5 del 20 al 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, mi hermano debemos de andar caminando en la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad y si somos luz Debemos de hablar de esa verdad, no debemos de callar ante las situaciones y ante las circunstancias. Se le está presentando una situación a Pablo y Pablo la denota y le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Pablo denota el pecado y le dice, vas a quedar ciego. Claro, mi hermano, era un caso extremo porque este hombre practicaba la brujería. Y vemos también como cuando empiezan su viaje misionero, lo primero que se topan es con un, con un mago, con un brujo no es lo mismo enfrentarse a una persona que comete pecado, a un pecador, a enfrentarse a algo mayor, porque este hombre tiene conciencia de lo que está practicando, está practicando brujería, lo que se mueve en este hombre es Satanás mismo. Y entonces vemos como desde que empieza el primer viaje misionero, Satanás empieza a frenar, intenta frenar, no lo logra mi hermano porque gracias a Dios estamos usted y yo sentados aquí y eso quiere decir que Satanás no ha podido parar la obra del Señor y no la va a poder parar nunca porque no hay nadie que le haga frente a nuestro Dios y entonces este hombre queda ciego y el verso 12 dice entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor Resulta que Satanás quería detener algo pero más bien Dios utiliza lo que Satanás está haciendo para que el procónsul crea, quedó maravillado de lo que estaba aconteciendo y es que Satanás cree… Que él va a hacer algo contra la iglesia de Cristo, contra el mover de Cristo Mi hermano pero es que a veces Dios permite que pasen ciertas cosas Tal vez usted diga cómo es posible que le va a llegar a predicar a este hombre Que estaba deseando buscar la presencia del Señor, deseando escuchar la palabra del Señor Y se le va a aparecer un mago queriendo frenar la cosa Pero lo que no sabíamos es que Dios usaría eso para que este hombre más bien creyera Dios vuelca las cosas en favor de sus hijos. Había otro plan de salvación para este procónsul y Dios lo utiliza a este hombre. Y entonces, mi hermano, acabamos de ver lo que es el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. De ahora en adelante ya no vamos a ver a Saulo si no vamos a ver a Pablo y no quiere decir que Saulo como tenía el nombre Saulo era porque era perseguidor de judíos, no, no, mi hermano vemos que la conversión de Saulo se dio muchos capítulos atrás, muchos años atrás y todavía se seguía llamando Saulo pero hasta el momento que, que Saulo va a salir a las misiones se le empieza a llamar Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que ha sido constituido por Dios, el apóstol, mi hermano, que escribió gran parte del Nuevo Testamento y del cual Dios reveló a él, a los profetas y a los, a los que estuvieron en este tiempo, su palabra para que hoy usted y yo tuviésemos esa verdad, tuviésemos la verdad y tuviésemos la dicha de tener el Evangelio hoy con nosotros aquí. Y es ahí una vez más donde vemos la importancia del evangelio, si el evangelio, si estos hombres no hubiesen hablado, si estos hombres no hubiesen pagado un precio, usted y yo no estaríamos aquí, pero será que usted y yo tenemos que pagar un precio para que otras personas estén aquí porque hemos sido enviados y hemos sido llamados a cumplir un propósito, amén damos gloria a Dios por su palabra mi hermano